0: Capítulo 6 Más tarde, Raskolnikov llegó a saber el motivo de la invitación del mercero y su esposa, a Isabel, a concurrir a su domicilio. El asunto era de lo más simple y nada tenía de particular. Una familia extranjera caída en la miseria vendía una cantidad de vestidos y ropa de mujer. Como esas personas no querían llevar las prendas a un ropa vejero, procuraron ponerse en contacto con una revendedora. Isabel ocupábase de esas actividades, se encargaba de todo lo necesario siendo numerosa su clientela, por su honradez al dar siempre el precio justo. Hablaba poco y, como se ha dicho, era suave y tímida. En los últimos tiempos Rascónico creía en supersticiones, y por mucho tiempo quedaron en él rastros indelebles de esas creencias. Por otra parte, siempre había se sentido inclinado a ver en aquel asunto todo un conjunto de acontecimientos extraños y misteriosos, toda una serie de influencias y coincidencias singulares. El invierno anterior un estudiante amigo suyo, Pocoret, antes de partir para Carco, le dio la dirección de la vieja Lyona Ivanov, para el caso de que tuviera necesidad de pedir dinero prestado sobre algún objeto. Fue mucho antes cuando todavía daba lecciones y lograba procurarse algunos recursos. Hacia un mes y medio que había acudido a su memoria el recuerdo de aquella dirección. Poseía dos objetos empeñables, el viejo reloj de plata heredado de su padre y un anillo de oro con tres piedras rojas que su hermana había le regalado como recuerdo en el momento en que se despidieron. Resolvió llevar el anillo a la usurera. Llegado al departamento de ésta, al primer golpe de vista, antes de saber nada sobre su persona, sintió hacia ella una incontenible aversión. Recibido dos billetitos, y antes de volver a su domicilio, entró en una taberna. Se sentó, pidió té y comenzó a reflexionar. Una extraña idea acababa de formarse en su cerebro, obsesionándolo. En otra mesa no lejos de él estaban sentados un estudiante al que no conocía ni recordaba haber visto, y un oficial. Acababan de jugar una partida de billar y en ese instante tomaban té. De pronto, Raskolnikov oyó que el estudiante hablaba al oficial de una usurera, viuda de un secretario de colegio, llamada Aliona Ivanov, y que le daba la dirección de la misma. Esto ya le pareció algo extraño. Justamente acababa de salir de allá y oía hablar de esa persona. Una casualidad sin duda, pero en momentos en que no lograba liberarse de una impresión que en verdad nada tenía de extraordinario, como hecho a propósito, Alguien contribuía a vigorizarla. El estudiante empezó a referir a su camarada una cantidad de detalles acerca de aquella a Ivanov. «Es una arpía», dijo, «pero con ella siempre hay una forma de procurarse dinero. Rica como un judío, puede prestar cinco mil rublos de un solo golpe y, sin embargo, no desdeña prestar un rublo. Ha servido a muchos amigos nuestros, pero es una verdadera llena. Añadió que era malvada, caprichosa, que bastaba un solo día de retraso en el plazo acordado para que se negara a devolver el objeto empeñado. Daba la cuarta parte del valor de las cosas y cobraba el cinco y hasta diez por ciento mensual de intereses. Habló de una hermana de la vieja, llamada Isabel, y a la que, endeble y flaca como era, pegaba cada instante y tenía subyugada por completo, como a una criatura, a pesar de que Isabel medía seis pies de alto. ¡Eso es formidable! Exclamó el estudiante echándose a reír. Isabel pasó a ser el tema de conversación. El estudiante hablaba de ella con particular agrado, sin cesar de reír, y el oficial que escuchaba con gran interés terminó por pedirle que se le enviara para lavarle y plancharle la ropa. Raskolnikov no perdió palabra y se enteró de todo a un tiempo. Isabel era la hermana menor, nacida de diferente madre y contaba treinta 35 años. Trabajaba día y noche para la vieja, desempeñando a la vez las funciones de cocinera y sirvienta. Además era costurera y lavaba pisos, y entregaba todas sus ganancias a su hermana. No se atrevía a aceptar pedidos o trabajo alguno sin autorización de la vieja. Esta había hecho ya su testamento y la hermana menor no ignoraba que por los términos del mismo no heredaría un solo copio, fuera de algunos objetos, muebles, etc. Todo el dinero había sido legado por la a un monasterio de la provincia de N. para que se ofrecieran misas por el eterno reposo de su alma. Isabel era una mujer alta como una pértiga, de cuerpo desmadejado y estebada, siempre con zapatones de taco torcido y muy limpio. Lo que extrañaba y hacía reír más al estudiante era que casi siempre estaba encinta. —Pero, ¿cómo? ¿No dices que es un monstruo? Observó el oficial. —Sí, se la creería un soldado disfrazado de mujer, con su tez bronceada. Pero no es un monstruo del todo. Tiene cara de buena y es tan tímida. Todo el mundo la aprecia. Y como su carácter es tan dócil, no sabe negarse a nadie. ¿Te gusta a ti? Preguntó riendo el oficial. No te diré que no. Precisamente a causa de su rareza. Escucha lo que voy a decirte. En lo que concierne a esa maldita vieja, te juro que sería capaz de matarla para despojarla sin el menor escrúpulo de conciencia. El oficial rió de nuevo, pero Raskolnikov estremecióse. Qué extraño era todo aquello. Permíteme que te haga una pregunta en serio. Prosiguió el estudiante que se acaloraba. Dije eso por bromear. Bien entendido, pero reflexiona. Por una parte, una vieja imbécil, estúpida, malvada y enferma, que no es útil a nadie y que al contrario perjudica a todos, que no sabe por qué vive y que morirá algún día de muerte natural. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Respondió el oficial, que escuchaba mirando a su camarada sobre -excitado con gran atención. Oye ahora, por otra parte, juventud frescura que se pierde inútilmente por falta de apoyo, y esto por millares en todas partes. Cien mil buenas obras o iniciativas excelentes que se podrían crear y mejorar con el dinero de la vieja, destinado a un monasterio. Centenares, millares de existencias tal vez colocadas en la buena senda, decenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la depravación y la ruina, hospitales, asilos, y todo con ese dinero. Si la mataran, si tomaran su dinero para dedicarlo al bien general de la humanidad. ¿No crees que un crimen tan mínimo sería borrado por tantas buenas acciones? Por una sola vida, millares de vidas salvadas del estancamiento y la disolución, a cambio de una sola muerte, centenares de existencias. ¿No consideras que esto es casi una cuestión de números? ¿Qué pesa en la balanza común de la vida de esa vieja, perversa, tuberculosa y estúpida? Menos que la vida de un piojo, de una cucaracha. —Mucho menos todavía, pues esa vieja es perjudicial a la humanidad. Se cobra con la vida del prójimo. Es una bestia feroz. No hace mucho mordió un dedo a Isabel en un ataque de rabia, y faltó poco para que se lo arrancara. —Sin duda es indigna de vivir —observó el oficial. —Pero esas son cosas de la naturaleza. —Bah, amigo mío, a la naturaleza se le reforma, se le dirige. —De lo contrario corremos el peligro de ahogarnos en un océano de prejuicios. Sin esto no abre un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia. No me alzaré contra estas cosas, pero se trata de interpretar bien estas palabras. Espera, te preguntaré algo más. No, me corresponde a mí preguntar ahora. Bueno, pregunto. Hace rato que hablas, te sientes orador, pero dime, ¿te encargarías de matar a esa vieja tú mismo, sí o no? Es claro que no. Hablo de ella desde el punto de vista de la justicia. No se trata de mí en este momento. Y bien, según mi entender, puesto que tú no te resuelves a hacerlo, no puede ser cuestión de justicia en este caso. Vamos a jugar otra partida. Raskolnikov era presa de extrema agitación. Cierto era que aquella conversación nada tuvo de extraordinario, como las conversaciones de las ideas de los jóvenes que con frecuencia había tenido oportunidad de escuchar bajo formas distintas y relativas a otros temas. Pero... ¿Por qué el azar hacía que esa conversación esas ideas fueran oídas por él precisamente en el momento en que tenía en él espíritu los mismos pensamientos? En el instante en que germinaban en él aquellas ideas relativas a la vieja, ¿por qué le tocaba oír una conversación en la que hablábase de ella? Tal coincidencia le pareció siempre extraña. Aquella insignificante conversación de taberna debía ejercerse considerable influencia sobre los sucesos ulteriores. Se hubiera dicho que allí encontró la afirmación. Un decreto del destino. De regreso del mercado de leno, se arrojó sobre el diván y permaneció inmóvil durante una hora entera. Mientras tanto, había oscurecido. Carecía de velas y por otra parte ni se le ocurrió encender luz. Jamás pudo recordar si durante este tiempo pensó en algo. Por último, sintió el estremecimiento febril de antes y advirtió no sin satisfacción que se encontraba sobre su diván. Muy pronto un sueño pesado, como plomo, batióse sobre él como si lo hubiera aplastado. Durmió mucho más que de costumbre, sin soñar. Anastasia, que entró en el cuarto a las diez, despertóle no sin trabajo. Le llevaba té y un pedazo de pan. El té, que había sido hervido por segunda vez, procedía también de su propia tetera. ¿Cómo duerme? gritó con despecho. No hace más que dormir. Rascolnikov se levantó con dificultad. Le dolía la cabeza. Dio una vuelta por la habitación y volvió a tumbarse en el diván. —¿Otra vez? —exclamó Anastasia. —¿Estás enfermo, entonces? El joven no respondió. —¿Quieres un poco de té? —Más tarde. Pronunció con un esfuerzo y cerrando los ojos de nuevo, volvióse de cara a la pared. Anastasia se inclinó sobre él. —Tal vez esté enfermo de de veras —dijo. Luego dio media vuelta y se retiró. A eso de las dos, volvió con un plato de sopa. Raskolnikov seguía acostado y no había probado el té. En un acceso de cólera Anastasia lo sacudió con rudeza. ¿Qué tienes para dormir de esta manera? Gritó mirándolo con indignación. El joven sentóse en el diván pero sin responder. ¿Estás enfermo sí o no? Le preguntó la sirvienta que tampoco esta vez obtuvo respuesta. Sería mejor que fueras a dar una vuelta por la calle. Agregó después de un momento de silencio. —El aire libre te haría bien. Por lo menos comerás algo, ¿no? —Más tarde —respondió Raskolnikov en tono débil. —¡Vete! —hizo un gesto con la mano para despedirla. Anastasia lo contempló por breves instantes con aire de lástima y salió. Al cabo de algunos minutos, el estudiante levantó la vista y, después de mirar el té y la sopa, tomó un pedazo de pan y comenzó a comer. Casi maquinalmente ingirió un poco de sopa, sintiéndose que se le calmaba el dolor de cabeza. Terminada la comida, extendióse de nuevo en el diván, pero esta vez no pudo dormir y permaneció inmóvil, acostado boca abajo, con el rostro hundido en la improvisada almohada. Sus pensamientos eran extraños. Se figuraba estar en el África, en Egipto, en algún oasis. La caravana reposa, los camellos se han tendido apaciblemente, las palmeras forman un marco a la escena, todo el mundo está comiendo. Él no hace más que beber agua de un arroyuelo que corre no lejos de allí. Esa agua limpísima que corre entre las piedras multicolores, sobre un lecho de arena de reflejos dorados, lo refrescaba maravillosamente. De pronto sintió las campanadas de un reloj. Estremecióse, levantó la cabeza, miró por la ventana y después de haber conjeturado qué hora podía ser, saltó de su lecho en estado de completa lucidez, como si alguien lo hubiera arrancado de allí dirigióse en puntas de pie hacia la puerta, que entreabrió con precaución, escuchando atentamente. Su corazón latía con violencia. No se oía el menor rumor. Se hubiera dicho que todo dormía en la casa. Consideraba extraño, casi monstruoso, que hubiera podido dormir de ese modo desde la víspera, sin haber hecho o preparado nada. Tal vez acababan de dar las seis. Un apresuramiento extraordinario, febril y un poco desordenado sucedió en él al sueño y al embotamiento. Por lo demás, los preparativos no eran muy complicados. Empleó todos sus esfuerzos para combatir las cosas en la mejor forma posible y no olvidar nada. Sin embargo, su corazón latía tan precipitadamente y con tanta violencia que la respiración se le hacía difícil. Tenía que hacer un nudo corredizo y coserlo a la parte interior de su gabán. Sería cosa de pocos minutos. Buscó en el envoltorio que le servía de almohada y retiró una camisa vieja y sucia, de la que cortó una tira de una pulgada de ancho por ocho de largo que dobló en sentido longitudinal. Luego se sacó el gabán de verano, confeccionado con una tela de algodón espesa y sólida, la única prenda exterior que poseía, y comenzó a coser en su interior, debajo de la axila izquierda, los dos extremos de la tira. Sus manos temblaban durante la operación, pero logró que la costura no se viera por fuera cuando se colocó nuevamente el gabán. Desde hacía tiempo tenía preparada la aguja con hilo en el cajón de su mesita, envuelta en un papel. Aquella tira de género estaba destinada a sostenerle el hacha. Hubiera sido imposible salir a la calle con el hacha en la mano, y para disimularla debajo del gabán era necesario sostenerla con la mano, lo que hubiera bastado para hacerlo notar. De ese modo podía llevar el hacha suspendida en la tira durante todo el trayecto sin llamar la atención. Con la mano en el bolsillo izquierdo del gabán evitaría que el hacha se moviera demasiado, y como el gabán era muy amplio, Nadie podría adivinar que ocultaba debajo de ella un objeto de aquella especie. Cuando hubo terminado, introdujo la mano en el pequeño espacio libre que quedaba entre el diván y el piso. Buscó en el rincón de la izquierda y sacó el objeto que iba a empeñar, que había ocultado allí. Se trataba simplemente de un pedazo de madera cepillada del tamaño aproximadamente de una cigarrera. Cuando uno de sus paseos había encontrado por casualidad aquella madera frente a una carpintería, poco después... Agregó al pedazo de madera una delgada chapa de hierro, que también había encontrado en la calle. Colocó una sobre otra las dos piezas, de espesor desigual, y las ató sólidamente con un hilo, envolviéndolo todo con cuidado en un papel blanco muy limpio, empleando mucho papel y mucho hilo para que fuera difícil deshacer el paquete. De este modo, tendría ocupada a la vieja durante algunos instantes. La chapita de hierro había sido agregada para dar mayor peso al envoltorio con el propósito de que la mujer no adivinara al menos de primera intención que se trataba de un engaño. El paquetito encontrábase desde hace cierto tiempo en su habitación debajo del diván. Apenas se hubo apoderado del objeto sintió que alguien gritaba en el patio. —¡Ya hace mucho que han dado a las seis! —¡Dios mío, mucho! Se lanzó hacia la puerta, colocó el oído y descendió los treinta escalones causando menos ruido que un gato. Quedaba por hacer lo más importante. Apoderarse de un hacha que se encontraba en la cocina Había decidido servirse de ella Tenía una especie de os, Pero ese instrumento no le inspiraba confianza Y además no sabía manejarlo Así es que decidióse en definitiva por el hacha Es de notarse al respecto una singularidad En lo que concierne a todas las resoluciones Que había adoptado con miras a la ejecución de su plan Esas resoluciones tenían de singular Que a medida que tomaban un carácter definitivo parecíanle más monstruosas y más absurdas. A pesar de la lucha angustiosa que se libraba en su interior, jamás pudo creer por un solo instante que sus proyectos llegarían a ser puestos en práctica. Si todas las dificultades hubieran sido vencidas, todas las dudas disipadas, todos los obstáculos allanados, probablemente habría renunciado a su idea por absurda, monstruosa e imposible. Pero quedábale aún una multitud de puntos que aclarar y de problemas que resolver. En cuanto a la manera de procurarse un hacha, el detalle no le preocupaba en forma alguna. Nada era más fácil. En efecto, Anastasia, sobre todo por la noche, no estaba casi nunca en la casa. Iba a las de los vecinos, a los comercios cercanos y dejaba siempre la puerta abierta. Las reprimendas de su ama eran por ese motivo. Se trataba para Raskolnikov de entrar en la cocina llegado el momento, tomar el hacha y una hora después, cuando todo hubiera terminado, volver a colocarla en su lugar. Pero existía un peligro. Si Anastasia volvía a la cocina antes de su regreso, naturalmente debería esperar que se ausentara de nuevo. Y si mientras tanto ella necesitaba el hacha y la buscaba, protestaría a gritos, haciendo nacer sospechas, o por lo menos el pretexto para formular una sospecha. Pero esas eran menudencias en las que su pensamiento negaba a detenerse. Por otra parte, no tenía tiempo. Pensaba en lo principal y dejaba los detalles para más tarde, una vez que estuviese suficientemente convencida lo que le parecía simplemente irrealizable. Por lo menos lo juzgaba así. No podía imaginarse, por ejemplo, que en cierto momento dejaría de reflexionar, se levantaría y deliberadamente iría allá. Aún su reciente ensayo, es decir, su visita con el propósito de explorar los lugares, no lo había hecho más que a título de pruebas, lejos de pensar que fuese cierto. Habíase dicho, a fe mía iré a ensayar, ya que no se trata sino de un sueño. Y de inmediato había sentido indignación y desprecio por sí mismo. Sin embargo, analizó hasta el fin la solución moral que aportaba la cuestión. Su caosística era afilada como una navaja de afeitar, y había cortado todas las objeciones de conciencia. No obstante, se resistía a declararse vencido, y con empecinamiento irracional buscaba objeciones en el exterior, como si alguien lo impulsara y lo arrastrara de ese lado. La jornada de la víspera rica en elementos tan imprevistos como decisivos, obró en él en forma casi mecánica. Era como si alguien lo hubiese tomado de la mano obligándole a seguir, irrevocable, ciegamente, con fuerza sobrenatural y sin que pudiera formular la menor protesta. Se hubiera dicho que el faldón de su gabán había sido tomado por un engranaje que comenzaba a atraerlo. Al principio, una cuestión lo preocupaba por sobre todas las cosas. ¿Por qué razón todos los crímenes son descubiertos con tanta facilidad y revelados? ¿Y por qué se encuentra tan fácilmente el rastro de casi todos los criminales? Poco a poco llegó a conclusiones tan diversas como curiosas. En su opinión, la causa principal residía menos en la imposibilidad material de ocultar el crimen que en el mismo culpable. Todos los criminales, cualesquiera que sean, experimentan en el momento de cometer su delito una especie de desfallecimiento de la voluntad, del juicio, que son reemplazados por un aturdimiento por él, precisamente en la hora en que la razón y la prudencia le serían más necesarias este eclipse del juicio este desfallecimiento de la voluntad apoderábase del hombre según la opinión de raskolnikov en la misma forma que una enfermedad alcanzando su intensidad máxima poco antes de la ejecución del crimen continuaba del mismo modo en el momento de efectuarlo y algún tiempo después según los individuos y luego pasaba como las demás enfermedades la cuestión era saber si la enfermedad engendra el crimen o si éste por su naturaleza no se encuentra acompañado siempre de un cierto género de enfermedad, pero no acertaba todavía a resolverla. Llegado a estas conclusiones, se dijo en definitiva que en lo que le concernía personalmente y en cuanto al asunto que proyectaba, tales perturbaciones morales no podían producirse, que ni su razón ni su voluntad lo abandonarían durante la ejecución de su empresa, pues lo que meditaba realizar no era un crimen. Dejemos de lado el proceso mediante el cual, había llegado a esta conclusión, para agregar solamente que las dificultades prácticas materiales del asunto desempeñaban en su espíritu un papel por entero secundario. Bastará, se decía, que conserve el dominio de mi voluntad y de mi juicio, y llegado el momento todas las dificultades serán vencidas, entonces podré ocuparme de los pequeños detalles de mi empresa. Pero el comienzo de la ejecución se demoraba, cada vez estaba menos convencido de que sus resoluciones tenían carácter definitivo y llegada la hora los acontecimientos tomaron un aspecto diferente por completo, imprevisto, inesperado. Una circunstancia de las más ínfimas lo puso en aprietos antes de que hubiera bajado la escalera. Al llegar al rellano de la cocina, cuya puerta estaba como siempre abierta de par en par, miró con prudencia para asegurarse de que Anastasia o la patrona no se encontraban allí. Al mismo tiempo debía cerciorarse de que la puerta de la habitación de la patrona estuviese bien cerrada, para que no lo viera entrar y apoderarse del hacha. ¿Cuál no sería su estupor cuando vio que Anastasia estaba en la cocina tendiendo ropa en una cuerda? La sirvienta al oír paso se detuvo por un instante y diose vuelta hacia él, mirándolo hasta que hubo pasado. Raskolnikov desvió la vista, fingiendo que nada había notado. El asunto fracasaba antes de comenzar. No era posible tomar el hacha. Su consternación fue profunda. ¿Por qué razón? Pensaba en el momento de franquear la puerta cochera. ¿Por qué razón imaginé que en este preciso momento ella no tenía que estar ahí? ¿Por qué? ¿Qué me impulsó a creerlo con tal certidumbre? En su cólera sentía deseos de golpearse a sí mismo. Una rabia estúpida y bestial hervía en él. En la puerta de la cochera se detuvo indeciso. Salir a la calle sin objeto alguno para cubrir las apariencias le disgustaba. Y subir de nuevo a su cuarto era una perspectiva todavía más desagradable. ¿Qué ocasión he perdido? ¡Y para siempre! refunfuñó. De pronto estremecióse en la garita del conserje. A dos pasos de allí, bajo el banco de la derecha, algo brillaba. Miró en derredor. Nadie. Se aproximó a la garita, descendió dos escalones y llamó al guardián con voz apagada. Vamos, no está. No debe estar lejos porque ha dejado la puerta abierta. Sin pensarlo más, inclinóse. Tomó el hacha de debajo del banco donde reposaba entre dos trozos de leña. Enseguida, sin abandonar la pieza, la pasó por la tira cosida de su gabán, metió las manos en los bolsillos y salió. Nadie lo había visto. Cuando falla la inteligencia, el diablo la reemplaza. Pensó con extraña sonrisa. Aquella casualidad diole nuevo valor. Ya en la calle comenzó a caminar con lentitud, simulando indiferencia, sin apresurarse, por temor de despertar sospechas. No miraba a los transeúntes tratando de no fijar la vista en nadie para pasar más inadvertido. En un momento dado pensó en su sombrero, Dios mío, y decir que anteayer tenía dinero y no lo he reemplazado por una gorra. Del fondo de su alma brotó una imprecación. En un reloj colgado de la pared de una tienda vio que eran ya las siete y diez. Tenía que apresurarse, y sin embargo era necesario que hiciera un rodeo. Lo mejor era entrar por el otro lado, por la puerta trasera. Al principio, al imaginar todo aquello, creyó que el miedo iba a dominar, pero entonces no sentía el menor temor. En ese momento solo tenían cabida en su imaginación pensamientos extraños, aunque por poco tiempo. Al pasar frente al parque Yusupo, pensó en la conveniencia de construir fuentes monumentales que refrescaran deliciosamente el aire en todas las plazas públicas. Poco a poco, llegó a la convicción de que ampliando el jardín de verano hasta el campo de Marte y agregándoles a ambos el jardín del Palacio de Miguel, se introduciría una innovación tan agradable como útil en San Petersburgo le interesaba a sí mismo el problema de saber por qué en todas las grandes ciudades los habitantes, menos por necesidad que por gusto, se complacen en residir en barrios que carecen de jardines y fuentes, donde solo hay fango y malos olores, y donde la basura invade todos los rincones. Recordó su paseo por el mercado del leno, y por un momento pensó en su situación real. —¡Qué tontería! —se dijo. —No, más me vale no pensar. De este modo, sin duda, los que marchan hacia el cadalso ponen sus pensamientos en todos los objetos que encuentran en el camino. La idea pasó como un relámpago por su espíritu, pero se apresuró a borrar. Llegó junto a la casa. Estaba frente a la puerta. En alguna parte un reloj dio la media. ¿Cómo? ¿Ya son las siete y media? Es imposible, ese reloj debe estar adelantado. La casualidad le ayudó una vez más cuando se disponía a franquear el umbral. Como hecho a propósito, una enorme carreta cargada de heno entraba por la puerta cochera, ocultándole por completo en el momento en el que él pasaba, de modo que apenas el pesado vehículo terminara de penetrar en el patio, ya se había deslizado hacia la derecha. Del otro lado de la carreta, varias voces gritaban y discutían. Algunas de las ventanas que daban al inmenso patio cuadrado estaban abiertas, pero Raskolnikov no levantó la cabeza. No tenía fuerzas para ello. La escalera que conducía al departamento de la vieja estaba próxima a la puerta, a la derecha. Conteniendo el aliento y llevándose una mano al pecho para comprimir los latidos de su corazón, comenzó a subir los peldaños, al mismo tiempo que palpaba el hacha, enderezándola una vez más. A cada paso se detenía a escuchar. La escalera estaba completamente desierta en ese momento. Todas las puertas permanecían cerradas y no tropezó con nadie. En el segundo piso había un departamento desalquilado en el que algunos pintores estaban trabajando. Pero ni siquiera lo miraron. Se detuvo un instante para reflexionar y continuó la ascensión. Sin duda sería mejor que no estuviera. Pero hay dos pisos sobre ellos. Cuarto piso. La puerta, el departamento desocupado. En el tercer piso el departamento situado debajo del de la vieja estaba desocupado también. Según todas las apariencias, la tarjeta con el nombre de los inquilinos, clavada sobre la puerta, había sido arrancada. Debían de haberse mudado. Raskolnikov se ahogaba. Por un momento consideró la posibilidad de marcharse como había llegado, pero dominó ese impulso y se puso a escuchar. Un silencio de muerte reinaba en el departamento de la usurera. Una vez más, aguzó el oído para ver si percibía algún rumor en la escalera. Luego, lanzó una última ojeada a su alrededor y tomó sus disposiciones, enderezando de nuevo el mango del hacha. —¿No estaré demasiado pálido? —pensó con agitación. —La vieja es desconfiada. Tal vez sería mejor esperar a que mi corazón se calme. Pero su corazón no se calmaba. Por el contrario, latía cada vez con mayor fuerza. Sin poder resistir más lentamente, alargó la mano hacia el cordón de la campanilla, tirando de él. Al cabo de medio minuto, llamó otra vez, un poco más fuerte. Nadie contestó. ¿Para qué llamar en vano? Insistir hubiera sido quizás contraproducente. La vieja debía estar en su casa, pero hallándose sola, se mostraba más desconfiada que de costumbre. Conocía en parte los hábitos de Aliona Ivanovna. Colocó el oído contra la puerta. ¿Habían adquirido sus sentidos una agudez especial? Lo que era difícil de admitir. ¿O realmente el rumor era tan perceptible? Fuese lo que fuese, sintió el roce cauteloso de una mano en el picaporte y un leve frotamiento de ropa en la madera de la puerta. Alguien invisible estaba allí detrás, escuchando igual que él, tratando de ocultar su presencia en el interior y al parecer, con la oreja pegada a la puerta, para no dar la impresión de que se ocultaba, Raskolnikov empezó a moverse y monologar en voz alta, y luego llamó por tercera vez con mesura, tranquilamente, sin dar señales de impaciencia. Más tarde recordó ese instante con precisión absoluta, de tal modo quedó grabado en su memoria. No llegaba a comprender cómo pudo desplegar tanta astucia, tanto más cuanto que su espíritu encontrábase inhibido por momentos y casi perdía la sensación física de su cuerpo. Al cabo de un minuto, oyó que descurrió en el cerrojo.